Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 16. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing very well, Maria. How about you? I feel very good. Um, Excellent. To today, we have a special question for you. Uh-oh, these are always <laughs> tricky. <laughs> As we are very close to Thanksgiving, tell me three things you are very grateful for. <laughs> oh my gosh, you're going to get me into uh, deep, deep subjects right now. Uh, it's very funny because as, as you all know, we've joked about uh, my 50th birthday, which was very recently uh, ago. And uh, I never quite understood why people always, when I was young, would talk about health being the most important thing. And obviously, as you start getting older, you start getting more nicks and knacks in your body. Some of them are easier to deal with. Some of them are not. And uh, so easy, I guess. Uh, and that's definitely the number one thing that we should all be grateful for. When we have our health, uh, things tend to appear easier in life uh, than, than when we do not. And so uh, I am grateful for those days when I feel really, really good. Uh, I'm also grateful for the days when I don't feel all that good. Uh, but I, you know, you still soldier through and you still push through because uh, obviously we can't always feel uh, 100% uh, all the time. But uh, definitely health and not just my health, but the health of everyone around me. Uh, I know when people are feeling you know, strong and they're feeling healthy, uh, they're more creative, they're more, they're, they're happier. They, you know, we, we talk about the old grumpy men. Uh, and now I understand why older people get grumpy because they're not necessarily always feeling at 100%. And so health uh, should be number one. Uh, obviously, not obviously, but uh, number two for me, uh, just seeing seeing young people uh, and do great things. Uh, that's always been very inspiring to me uh, when I am surrounded by my, my daughter, my uh, nieces, uh, people at work that are that are much younger than I am, uh, and I see them do all the things that they're doing, all the successes that they're having, all their ambitions and, and drive and dedication to be successful. That just oh, man, that is something that I I just so enjoy so much, and I, I'm always grateful when I see uh, situations like that when we have successes in in the office with a big sale or or a big convention in, for you guys in marketing, or a big uh, you know, social media posting, things like that. Those I, I see you guys do all those things and, and just 
it just makes me so so happy and so grateful uh i, I just i love it i absolutely uh just love it and uh i guess i mean i i honestly would cover everything with those two those are the things that are really i'm very grateful about i third one i don't know personal successes i don't know when when i uh, do a tough race and 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 it comes out well when we're doing things here with with these analytics uh those are certainly things to be grateful for but uh, they're so far behind the first two that i don't really count them so I, i'll stick with the first two uh health and and watching other people be be successful particularly uh the younger uh generation as as you guys uh, grow and, and become uh, really great people how about you marian which are what things are you grateful for <laughs> well i am very thankful for my family um for my job here at this <laughs> is most also say that for my mental health i am very grateful to have the energy that i have today because it was it was not like that before um i very very grateful for for the for improve for improve for improve uh, sorry <laughs> yeah for improvement exactly yes that's that's what we were talking about i mean any feeling good having good health mental or physical is is definitely a, a blessing and it's something that uh, you know we all need to appreciate more and more yes ruben how was your week <laughs> so far <laughs> it's been good uh just a couple of well for those uh, that are that obviously uh, will listen to this much later uh we uh, it's a wednesday so the week is kind of it's hump day and uh working through it making sure that uh we do all the things that that uh need to be done for ourselves for our customers and uh it's been fun so far so how about you maria i had a great time because i went to madrid with the president club at this um when i got back I was on the beach. <laughs> <laughs> That's right. You had vacation, so you yes. you've been enjoying yourself. Yes. <laughs> That's a good thing. That's a good thing. So while some of us work, you're you're having fun. <laughs> <laughs> well deserved, by the way. Well deserved. I'm glad that you that you're having fun and that you're enjoying uh, yourself. That's always part of uh, uh, resetting the mind. So. Thank you. It's a great experience. Let's get into it, Ruben. Please share with us what's new for this analytic. Uh, that's a good question because just yesterday I was uh, uh, doing some things with some new things with Ever uh, that we're uh, hammering out some some interesting details for the for the software. We've actually been doing some internal development. When I say internal, is that we've been using the tool for some specific reports that. Uh, Stacy and some of the other folks have been using. I mentioned it in the podcast when uh, when Stacy was with us, uh, and those uh, reports that we've been creating have been uh, pretty interesting because most of them are financial, and because of that, we've been able to look at uh, the software in a, in a different light than what we have been looking at it from the healthcare standpoint. Now, when we do that, we like to go into details. So instead of having uh, you know looking at it just from a macro perspective we start really looking at it from 
what would a user want to see without having to incur extra steps okay so i'm gonna I'm, I'm, i apologize because i don't have a graphic here or a way to show you uh, graphically so i'm gonna have to try to walk you verbally through what i mean with that okay Normally, in a financial report, what you're looking at is, say, a bar graph. And in that bar graph, you're going to be looking at your sales, for example, your sales for January versus your sales of this year. I'm sorry, January of this year versus your sales of January of last year. What's interesting or what's important to you in a, in, in a report like that? You want to see whether you're increasing your sales from one year to the other because that's part of business. You always want to increase. Okay. You never want to see a decrease. Of course, the decrease has happened, but that's not necessarily what you want to see. So you're looking to see what the status is one day, one year versus the, the other. And that's fairly easy represented in a bar graph. So because if you have more sales, one bar is going to be higher than the other. Uh, and if you have less sales or the right bar, right, the one from this year is going to be higher than the other. And if you have less sales, it's going to be lower. So it's a pretty easy visual cue that points out to you what one uh, will do versus uh, is doing versus the other. With this analytics, we, of course, show you that. But we also show you what we call counters. And in those counters, we're doing those calculations for you. So if you happen to touch the month of January, the counter is going to reflect that touch, okay? Of course, you can also do it with the mouse if you want to, but uh, touch or click. So when you click that bar for January, the counter quickly uh, changes to reflect that you just selected January. And it's going to tell you, okay, you had 20% more sales this year than last year. And it actually calculates for you automatically that difference. So if you had... A uh, million dollars in sales last year, and now you have a million two. Okay, that's twenty percent difference. You you sold twenty percent more, and it's gonna tell you you sold twenty percent more. It goes green, okay, because it's an increase, and it actually calculates it on the right side, and it tells you one million versus one point two million, and it gives you uh, the two hundred thousand uh, dollar difference. Okay, we. When I say that we go into the details, one, it's because of that counter. So that's fairly obvious. But the other is now we just implement it so that you don't even have to look up to the counter. You can, by touching or by hovering your mouse over the bar, it'll immediately show you like a little pop-up box and it'll show you what's going on uh, with those numbers. And the interesting part about this isn't that we're able to do it or that we didn't do it. The interesting part is that Eber is programming it and he sends me a screenshot of how it's looking. And every time he does that, it triggers something in me, which I find very amusing, but, but also very cool because he's very good at the, uh, in the programming and in the understanding of what we need to do, which is a, it's a, it's a, a skill that not many programmers have. Okay, so he knows, he starts understanding what the, what the user wants and also programmatically how to make it happen. So when he shows me something at, at, at his first attempt, for example, at, at creating something like this, I'll immediately challenge him back with, you went this far, now you need to go an additional step. 
and he learns from that step. So he'll he'll be ready the next time around. He'll already incorporate that that additional step, and then it'll trigger me to add another additional step. So it's a it's a circle of growth because when he learns something, it it allows me to realize that he's already learned it and that we can add something else. And then we add something else and he learns it and I, you know, challenge him with, with something else. And that's kind of how we've been even approaching it. I just used the word challenge and that's actually what I've been doing uh, lately with him is every time he goes one step, I challenge him to add an additional step. So in this particular example that I was talking about, all those counter features that we have up on a different area of the graph are also now incorporated into the touch part so you don't have to look you you never have to take your eyes off of one section of the graph to go see what's happening with it you can still you can keep your eyes in the one location and see everything there why do we then so a question might be why would we then have it in two places uh that there's a there's still a valid reason to do that the valid reason is that you probably end up printing that report or you take a screenshot of that report and you want to send it to somebody else. Okay. So, or you export it because we have the feature to export it. If you don't have the data in both sections, uh, then when you export that or share it with somebody else, they're not going to be able to see it the same way that you, you were able to see it. So, so think about this, or at least we think about the fact that there are multiple uses and there are multiple users, okay, of the reports that we're generating. The one user is the person that's in front of the screen at any moment in time interacting with the report. The other user is the person that's going to receive that report, whether it's going to be in a PowerPoint presentation or in an email or in a screenshot via text. That person needs to see certain things that they are not seeing because they're not in front of the screen manipulating it and generating uh, the report itself. So that's one of the uh, interesting features that we have been uh, developing lately. And uh, we can, I can certainly talk to a couple more that, that we've been doing. So Thank you for joining us. Here is the first part of this conversation. Next week episode will be the continuation and closure of this one. See you then. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás hoy, Rubén? 
Saludos a todos, muy bien. ¿Y tú, Marian? Eh, yo me siento muy bien y tengo una pregunta muy especial para ti, ya que estamos cerca de Thanksgiving. Perfecto. ¿Puedes mencionar tres cosas por las cuales te sientas agradecido? Creo que tres son muchas. Voy a tratar de eh, ser más conciso que eso, porque ya hicimos la versión en inglés y sé que esa tercera no, entra más en, en cosas, en aspectos individuales. Pero eh, la primera, sin duda alguna, y particularmente como mientras más los años eh, le caen a uno encima, más he reconocido lo que anteriormente con la juventud no entendía, que era que todo el mundo me decía, lo primordial es tener buena salud. Y yo me reía, yo decía, eso no entiendo por qué les dicen tanto eso, pues ahora que ya cumplí 50 años y cada día uno amanece con más y más achaques, más lo entiendo. Eh, así que creo, que creo que es valioso eh, y soy muy agradecido de los días donde uno se siente muy bien. También soy, eh, me siento agraciado en los días que no te sientes tan bien, porque hay días que, muchos días que uno no siempre se siente bien, pero como quiera, da la batalla y, y va hacia adelante para lograr las metas y los objetivos que se ha establecido. Así que eh, la salud, sin duda alguna, es, es algo a, por el cual todos debemos de estar agradecidos. Y... Eh, me, me gusta eh, poder eh, ver, ¿verdad? Cuando estamos todos eh, en buena salud. Eh, la número dos eh, es algo que realmente me inspira todos los días. Es algo que es sumamente valioso para mí. Y es el, el ver a la juventud desarrollarse, crecer, eh, lograr sus metas. Eh, lo veo con mi hija, lo veo con mi sobrina, lo veo con ustedes compañeros en la, en la oficina eh, y, en, y en muchos otros lados. Eh, la, la, el cambio de generaciones para mí es algo que siempre es bien importante. Cuando yo era joven, yo quería que me prestaran atención y que eh, eh, pudieran trabajar conmigo en mis ambiciones y en mis metas y ayudarme a lograr las cosas que yo quería, que yo quería lograr. Y, y lo veo igualmente de, de esa manera, pero ahora cuando ya yo no soy el más joven, porque tampoco me estoy pintando de viejo, pero, pero creo que ese, ese entendimiento eh, de, de lo que la juventud trae, de las perspectivas que, que tienen, eh, de, de la manera que, que ellos eh, ven el mundo diferente a uno, porque lo es, ¿okay? hablando de cosas como tecnología, la, la, yo tenía que ir al banco a hacer depósitos, cuando éramos jóvenes, ahora todo es electrónico y digital. Eh, mi, mi, mi hija no sabe lo que es un teléfono público porque nunca, nunca tuvo que, que echar una, una peseta en, en, la, en el teléfono público para hacer una llamada. Ahora es todo, bueno, no saben lo que es un teléfono de la casa porque nosotros no lo tenemos, nosotros lo que tenemos son celulares. Eh, y para nosotros teníamos que marcar con el, con el rotario <ríe> los números. Wow. O sea que todas, sí, todas esas cosas, eh, a mí me encanta verlas. A mí me encanta ver a la juventud eh, tomando control y creciendo y desarrollándose. Y, y me, me fascinan las nuevas ideas, me, me fascinan eh, el, las nuevas perspectivas. Así que ese es número dos. Y eh, número tres, pues ya serían eh, logros personales que, 
que siempre los agradezco cuando completo alguna carrera, cuando logro alguna de mis metas profesionales eh, de desarrollar cosas como Design Analytics, etc. Esos son, son aspectos que siempre me... me no, no solamente los agradezco, sino que me motivan. Eh, pero eh, está, está tan y tanto detrás de las primeras dos que realmente ni, ni la considero. La, las dos primarias son la salud, para mí, para otros, eh, alrededor mío, y eh, los, los logros y el, y el estar rodeado de juventud con nuevas ideas y nuevas perspectivas. ¿Y para ti, María? De mi parte, estoy muy agradecida por eh, mi familia, eh, mi trabajo aquí en Disney, <risa> pero sobre todas las cosas, estoy muy, muy, muy agradecida por la salud mental que tengo hoy. Eh, Puedo decir abiertamente que un tiempo atrás no me encontraba en la misma situación en la que, por la que he avanzado. Y la verdad que estar bien mentalmente es, es muy bueno. O sea, te ayuda a avanzar en la vida, te ayuda a no quedarte encharcado, como decimos aquí, a no quedarte bloqueado. Y poder decir que hoy yo tengo la energía suficiente que me faltaba antes para poder avanzar y, y, y seguir adelante, es, o sea, para mí es un gran agradecimiento y no me gustaría nunca pasarlo por alto. Sin duda alguna, eso es lo que estábamos hablando hoy en términos de lo que estaba mencionando ahorita en términos de la salud. La salud no importa si es física o mental, es uh -huh. eh, lo primordial, eh, es a veces algo que no, que no lo entendemos, no lo visualizamos, hasta que nos falla. Cuando nos Exacto. falla, decimos, wow, ok, este, ya veo por qué era importante, pero sí, es así. Y hay que cuidarse. Sí, sí. Hay que cuidarse. Uh -huh. <risa> bueno, vamos a entrar a, a detalles. ¿Qué tal fue tu semana, Rubén? Mi semana ha estado muy buena. Eh, hoy es miércoles para los que no, ¿verdad? No necesariamente los podcasts salen a la misma vez que se graban, así que eh, por ahora ha habido trabajo, ha habido eh, acciones personales, ha sido muy entretenido eh, lo, cumplir con los retos que me he trazado para la semana, así que eh, vamos muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Yo lo empecé muy bien también porque estaba de vacaciones <ríe> y mm -hmm. estuve por Madrid en el President Club, como decía en la versión en inglés de DIS, uh -huh. que es un evento que se hace en DIS para reconocer eh, esfuerzos que se hayan hecho durante el año. Y luego que regresé, pues me fui a la playa. <risa> Obviamente. Ah, <muy> bien. <risa> y me la pasé bien. bien. Qué bueno, qué bueno que hayas disfrutado eh, y que eh, tengas así otras oportunidades también más adelante. Eso es parte de lo, de lo que decimos, de cuidarse. Hay que, hay que tomarse un break para eh, restablecer eh, las energías y seguir hacia adelante para lograr los, las metas que nos establecemos. Así es. Pues, eh, para seguir con el tema, ¿puedes compartir con nosotros, por favor, qué hay de nuevo con Dis Analytics? Muy buena pregunta. Eh, particularmente porque en estos días hemos estado eh, añadiendo nuevas funciones a la, a la herramienta y eh, hemos, hemos entrado con las capacidades de Ever como programador en como que una etapa de desarrollo que a mí me está gustando mucho, una dinámica 
desarrollo que me está gustando mucho porque eh, ya la herramienta está bastante madura en algunas áreas y en otras eh, pues todavía sigue siendo aspectos nuevos. Así que está... Dame un segundo. En estos días le, le hemos estado creando, como habíamos mencionado en el podcast de cuando Stacy se unió con nosotros, hemos estado creando unos reportes financieros. En la parte de salud, pues hemos, ya hemos llegado a ciertas áreas, pero en la parte de finanzas, pues son, son aspectos nuevos que estamos incorporando. Entonces, en el caso de, de estos reportes, nos hemos dado cuenta que si el usuario lo va, a usar, lo va a usar un poquito diferente de lo que lo va a usar el usuario de, de salud. Entonces, le hemos estado detallando o creando la habilidad de ver ciertas cosas más fácilmente. Voy a usar un reporte de ventas como ejemplo. ¿Okay? Si uno, eh, para un reporte de ventas, uno típicamente hace una comparación de las ventas este año con el año pasado. Y una manera fácil de ver eso es con un, lo que se llama un bar chart, o sea, un reporte de barras. Entonces, eh, esa, esas barras típicamente las haces a cada mes. O sea, que vamos a, a visualizar un reporte de enero de este año. Y en ese reporte tendrías dos barras, la barra de enero del año pasado y la barra de enero de este año. Si la barra del, del enero del año pasado es de un millón de dólares y la barra de enero de este año es de 1.2 millones de dólares, pues la barra de, de este año va a ser un poco más alta, literalmente 20% más alta que la barra del año pasado. Y eso visualmente uno lo reconoce rápidamente. El usuario rápidamente puede ver esas, esas cosas. Así que la... El, el, la, estos reportes nosotros los vemos visualmente, pero igualmente hemos creado arriba del reporte, o sea, una, en otra sección en el mismo, dentro del mismo reporte, lo que le llamamos counters. Es, un, es simplemente un visualizador donde están los números. ¿okay? O sea, que si tú seleccionas enero, como estábamos mencionando, pues el arriba te va a enseñar que el año pasado hiciste un millón de dólares en enero, este año hiciste 1.2 millones de dólares, te va a decir por escrito que la diferencia es 20% de crecimiento y se va a poner verde para reflejar que creciste. Verde es crecimiento, negro sería que es exactamente el mismo número y rojo sería que hubo un declinaje de un año al otro. Cuando estamos eh, haciendo esos reportes en radiología, pues te das cuenta, o en, o en el campo de la salud, te, eh, la persona que lo usa tiende a ver las dos cosas ¿okay? individualmente y a compartirlas con otros usuarios individualmente. En finanzas, tiendes a querer poder ver la data un poco más rápido y esos diferenciadores, ¿okay? porque estás hablando de centaverías, muchas veces no estás hablando, no estás hablando de dólares completos, con porcentajes completos y quieres poder ver un poco más de detalle que lo que, que, lo que se ve en, en un reporte de, de, de salud. Así que hemos ideado que tan pronto pones el mouse por encima de la barra o, la, o tocas la barra, también te va a aparecer una pantallita, lo que le llamamos pop-ups, 
ahí mismo, donde te va a dar esos cálculos que ya los estás visualizando, pero ahora los vas a poder ver detalladamente ahí sin tener que levantar la vista hacia arriba. Porque esto es interesante para mí. Esto es interesante para mí porque Ever, como programador, siempre ha tenido la habilidad de poder hacer ese tipo de, de dinámica eh, y el, el ya tenerla incorporada en su manera de, de pensar. Pero entonces, cuando él me presenta cómo lo está haciendo, yo en, est en, esto, en esta etapa que estamos ahora, en esta dinámica que hemos creado recientemente, lo reto inmediatamente. O sea, que ha, ha funcionado donde él me dice, Rubén, voy por este camino. Y me manda un screenshot de cómo él lo está desarrollando y yo le digo, sí, es, llegaste a ese paso, pero te reto a que hagas este otro paso. Y esas mismas las palabras que estamos, hemos estado usando. Entonces, él, me, él, él incorpora ese nuevo paso y para un próximo desarrollo ya lo tiene incorporado y al él tenerlo ya incorporado en una próxima versión, yo lo reto a otro. O sea, me, me activa mi mente para hacer ese reto. No es, que, no es que yo lo estoy retando en términos de wow, esa es la primera vez que se me, que se me ocurre eso. O sea, oh, perdón, eh, ya yo lo sabía y no te lo había dicho antes. Es al revés. Es al verlo, yo visualizo otra manera y, y, se la, y se la presento como reto. O sea, que es una dinámica de back and forth, de, de para adelante y para atrás, donde él tiene una idea y yo traigo otra. Él tiene una idea, yo traigo otra. Y es una dinámica muy interesante porque el que se beneficia de eso es el usuario al final del día. Y entonces, no solamente el usuario de la herramienta, sino el usuario que recibe la información que no siempre es el mismo. ¿Okay? Hay muchas veces donde un usuario está generando los reportes en, en This Analytics y probablemente le toma un screenshot o le manda por email o le hace un export, como nosotros podemos hacer con la herramienta, y se lo envía a otro usuario. Entonces, ese otro usuario tiene que ver la data de una manera diferente. Por eso es que ese poco que estamos hablando es muy factible para el usuario que está al frente de la herramienta, pero no para el que lo va a recibir, porque el que lo va a recibir tiene que ver el counter, entonces, que es la otra, la otra manera de ver, de ver la data. Las dos, están, las dos existen a la misma vez, ¿okay? así que una está orientada para el usuario que está en la herramienta, usando la herramienta en el momento, y la otra es para el usuario. Que, la va a, que va a recibir la, la data. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta aquí la primera parte de esta conversación. En la siguiente semana pueden seguir escuchando la continuación de lo que estamos hablando. Nos vemos luego.